1: Liebe Podcast-Zuschauer, ich wende mich heute an euch, um euch zu erzählen, dass wir dieses Jahr einen ganz besonderen Moment feiern wollen, auch mit euch zusammen, wenn ihr wollt. Zehn Jahre ICF München feiern wir am 3. und 4. Oktober im Zirkus Krone und wenn du in den letzten zehn Jahren Dinge erlebt hast mit dieser Kirche, mit dem Podcast, wo Gott dein Leben verändert hat und du dankbar bist und mit uns feiern möchtest, dann komm doch auch vorbei. Wir werden am Samstag ein buntes Programm haben, das siehst du neben mir mit genialen Gastrednern, die zu dem Thema Love Changes etwas erzählen werden, inwiefern Gott und unser Leben verändert hat und weiter verändern kann. Am Abend werden wir eine Worship Night haben mit ISF Zürich Band, ISF München Band, geniales Tages-Kinderprogramm. Es ist eine große Jesus-Party und du bist herzlich eingeladen, wenn du sagst, du bist auch dankbar, du willst dort mitfeiern. Und am Sonntagmorgen haben wir noch eine Session von dieser Dankes-Love-Changes-Party in dem Sinne. Und am Abend haben wir dann unser Musical, eine Eigenproduktion von unseren kreativen Teams. Es lohnt sich absolut, dort vorbeizukommen und deine Freunde einzubringen. Packen, die mit Gott und Kirche vielleicht noch nichts zu tun haben. Du kannst Tickets online bekommen, einmal für den Samstag und Sonntagmorgen und für den Sonntagabend extra Tickets bekommen, weil diese Tickets sind eine Reservierungsgebühr, die man entweder als Spende dann lassen kann oder wieder zurückbekommt an diesem Tag. Deswegen, wenn du magst, klick dich mit ein, komm vorbei, feiern mit uns, was Gott in zehn Jahren gemacht hat. Bis bald.
0: Herzlich willkommen zum letzten Teil der Serie Die Bibel. Und wenn wir uns überlegt, wie kann man die Serie wunderbar abschließen, und zwar mit dem Titel Die Poesie der Bibel. Das ist wunderbar. Ich war jetzt im Urlaub, ich strotze vor Energie, es ist fast schon unangenehm, es kommt aus allen Poren raus. Ein bisschen anstrengend für meine Familie, deswegen hat sie gesagt, schön, dass du wieder arbeitest, ist voll gut. Genau, das sind immer am Ende des Urlaubs so, Dann denke ich mir, ja komm, lass uns was machen, lass uns tanzen, was auch immer. Ich bin jetzt wieder sozusagen domestiziert, äh, nur bedingt, aber im Urlaub habe ich einige Sachen erlebt, die mich, äh, ich würde schon sagen, verändert haben. Eine Sache zum Beispiel, ich möchte hier verkünden, ist ein guter Ort dafür, dass ich Träger, der goldenen Burmi Wandernadel des kleinen Walsertals geworden bin. Vielen Dank. Ja, 200 Punkte habe ich erwandert. Mit einem kleinen Cheat natürlich, weil Senioren kriegen doppelt so viel Punkte. Ich habe ich mit meiner Schwiegermutter zusammengetan. Das äh, genau. Das war ihr Stempelheft. Aber es ist jetzt so ein goldener Wanderschuh. Ich trage ihn mit Stolz heute nicht, äh, weil das wäre ein bisschen zu selbstverliebt. Das darf man ja als was auf der Bühne nicht machen. Das war was Positives. Aber es gab auch Dinge, die erst nach meinem Urlaub so richtig deutlich geworden sind. Ich habe einen Brief in meinem Postkraft gefunden, vor drei Tagen. Äh, habe ich mir mitgebracht. Von einem sehr, sehr äh, wunderbaren, äh, von einer Frau, äh, Frau, Name darf ich ja nicht nennen. Und zwar von Regierungspräsidium Karlsruhe. Kennt ihr jemand? Nette Leute. Und zwar von der zentralen Bußgeldstelle. Ich gehe davon aus, dass sie mir nicht den Blati-Wanderschuhnadel äh, schenken wollten, sondern da steht Anhörung im Bußgeldverfahren. Okay. Sehr geehrter Herr Wohlraab, Ihnen wird zu das gelegt, am 29.06.2015 um 14.15 Uhr in Heidenheim-Oggenhausen, Bundesautobahn 7, Kilometer 807,33, Würzburg-Kempten als Führer des PKWs, was auch immer, folgende Ordnungswidrigkeiten begangen zu haben. Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 35 km/h. Moment, Moment, Moment. Zulässige Geschwindigkeit war 60 ja, zu sabbern hier, 60 kmh, festgestellte Geschwindigkeit, 95 kmh. § h Paragraph 1 Absatz 1 IVM-Anlage 2, Paragraph 49 StVO, § Paragraph 24 StVG, 11.3.6 b cut Beweismittel Messung Lasergerät, und zwar das neue Polyscan Speed PS-629254-131688-140 <lacht> Zeuge ein Polizeibeamter netten Namens und bitte ergänzen Sie Ihr Geburtsdatum. Okay, das ist ja recht unemotional. Aber was mit mir passiert ist, war was vollkommen anderes. Weil was keiner weiß und was man in diesem rechtssachlichen Bericht nicht mitbekommt, ist, dass auf dieser Autobahn es eigentlich 120 kmh Höchstgrenze war. Ich bin 95 gefahren, wie das hier beweist. Und plötzlich, aus heiterem Himmel, kommt eine Geschwindigkeitsreduktion auf 60 km/h für 300 Meter. Und da war nichts. Kein, keine Baustelle, kein Hamster auf der Autobahn. Gar nichts. Und nach 300 Meter wieder auf 120 das gibt's doch gar nicht. Also ich bin da reingerauscht, aber ich bin 95 gefahren, 25 km/h weniger als ich eigentlich hätte fahren dürfen. Wenn diese komischen 60 km/h da nicht gewesen wären. Warum auch immer, hat wahrscheinlich jemand stehen lassen. Aber just zu diesem Punkt hat man natürlich auch eine Blitzattacke aufgebaut. Nicht schlimm, aber ärgerlich. So der Punkt ist, ich mag das nicht. Aber das ist persönlich, es ist schon richtig, dass ich so einen Knollen bekomme, gell? Keine Frage. Aber es gab gar keinen Grund. Okay, egal. So, dann hast du so eine Anlage. Und in dieser Anlage hast du nur die Chance, Folgendes zu tun. Deinen Namen einzutragen, dann da, wo du wohnst. Dein Geburtsdatum ist ja wichtig. Dann musst du ankreuzen, bist du der Typ auf dem Bild? Und dann kreuzt du an, bist du schuldig? Okay, ich habe euch mal das Bild mitgebracht. Das gibt's doch gar nicht! Ja, man kann schon ein bisschen sehen, so die Brille und der Bart und so weiter trägt ein bisschen auf. Aber das gibt's doch gar nicht. Okay, muss ich sagen. Okay, das war ich schon. Und meine Frau hat ein bisschen geschwunzelt. Ja. und zwar, als ich das dann ausgefüllt habe, dann war es mir so, wie mm, Sebastian wohl rauskam, weiß ich nicht. Ich meiner Weg 40 und Ja, okay, ich bin das auf dem Bild. Und als es dann zu dieser Frage kam, sind Sie also sind Sie schuldig oder nicht, kann man nur Ja und Nein ankreuzen. Dann hab Ich gesagt, so, weißt du, so sind sie. Aber so sowas wie mm, ja, gibt's nicht, obwohl das eigentlich die Wahrheit gewesen wäre. Weil es ist einfach unfair aus meiner Perspektive. Der Bericht hier, vollkommen sachlich richtig. Eigentlich wollen sie mich ja nur informieren, dass in geringerer Zukunft eine höhere Beitragszahlung auf mich zukommt. Eigentlich ja nett von denen. Du siehst, dass in diesem Bericht vom Regierungspräsidium Karlsruhe ein Teil der Wahrheit abgebildet ist. Aber das, was mich wirklich bewegt, das kann ich da gar nicht zum Ausdruck bringen. Es braucht viel mehr. Ich habe mir überlegt, eigentlich wäre so ein Antwortschreiben mit folgendem Text viel besser gewesen. Ich habe mir überlegt, Psalm 109 zum Beispiel. Ein Lied Bastis. Mein Gott, ich lobe dich und bitte schweige nicht. Rücksichtslos gehen gottlose Menschen gegen mich vor. Sie reißen ihren Mund auf und verleumden mich. Sie bedrängen und beschimpfen mich mit hasserfüllten Worten. Sie bekämpfen mich ohne jeden Grund. Meine Liebe zu ihnen beantworten sie mit Feindschaft, weil ich zahle ja Steuern. Just saying. Okay. Ich aber bete weiter zu dir. Mit Bosheit zahlen sie mir heim, was ich ihnen Gutes tue. Ah, oh, meine Liebe, setzt sie nur Hass entgegen. Oh Herr, lass einen Ankläger gegen meinen Feind auftreten ein und bestimme einen Richter, der sich nicht an deine Gesetze hält. Wenn das Urteil gefällt wird, soll er schuldig gesprochen werden. Selbst seine Gebete rechne ihm als Sünder an. Gezeichnet, Wohlrab. Das wäre es gewesen. Das ist ein Text, der meine Emotionen, die Wahrheit unter der Sachebene richtig zur Geltung bringen würde. Da haben sie nicht so ein Interesse dran. Verstehe ich auch. Es gibt anscheinend Texte, die sind sachbezogen und sie haben wichtige Informationen. Aber wenn wir uns ehrlich sind, sind die Informationen gar nicht immer so das Wichtige. Eigentlich geht es doch viel mehr um die Ebene darunter. Was es mit deiner Seele macht was deine Emotionen dazu sagen und wie sie konkurrieren mit dem, was du eigentlich willst. Solche Texte wie im Psalm 109 sind der Versuch, etwas zu beschreiben, was ein viel größerer, nicht zu definierender Gefühlshaufen ist, aber in dem sich David in dem Fall Zeit lässt und versucht genau zu definieren, was ist eigentlich der Punkt, was möchte ich sagen, was ist das, was mich mit Hass erfüllt, fängt er an, einen Prozess anzugeben. Und zwar das, was ominös ist, konkret zu machen. In der Bibel, wie auch im normalen Leben, gibt es da mehrere Texte zu. Man nennt sie die poetischen Bücher. Und Poesie äh, setzt sich zusammen aus Gedichten, aus Lyrik, gesungene Gedichte oder kunstvoll konstruierte Texte. Du findest sie in den Psalmen, die vornehmlich Lieder sind. Oder in den Sprüchen, wo man merkt, dass große Bedeutungshorizonte verdichtet werden auf einen Satz. Oder du siehst es im Klagelied von Jeremia, wo er versucht, das zu verarbeiten, was tief in seiner Seele rumort. Oder im Hohelied der Liebe. Du siehst an vielen Punkten, dass Poesie in der Bibel dafür genutzt wird, das, was unterhalb der Sachebene ist, hervorzuholen, weil es das ist, was unsere Wirklichkeit erst wirklich macht. Es ist eine Wirkkraft, die unser Leben beeinflusst. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das noch zeigen. Und zwar habe ich mir überlegt anhand eines Bildes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Wald. Es ist schwarz-weiß, aber es zeigt dir... Gute Sachinformation. Du siehst, es handelt sich um einen Laubwald. Du siehst, die Bäume sind recht weit auseinander. Der durchschnittliche Durchmesser wird bei ungefähr 40 cm liegen. Im Unterholz siehst du kleinere Bäume. Hier vielleicht etwas, was man mit Bären bezeichnen könnte. Und die Lichtverhältnisse scheinen am Tag zu sein. Vielleicht morgen. Wald ist aber etwas, was viel mehr ist als einfach nur eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Vielleicht hast du Erinnerungen an ein Erlebnis, das im Wald stattgefunden hat. Aus deiner Kindheit? Vielleicht magst du spazieren im Wald und kennst diese Atmosphäre, die nur ein Wald erzeugen kann. Da braucht man viel mehr als einfach nur die Information, welcher Baum dort steht. Vielleicht Farbe. Und hier sieht man, wow, es ist ein Maigrün gemixt mit Olivgrün und hier sind so ein paar Umbratöne und hier sieht man auch ein paar Rosé-Sachen und man spürt, hey, es scheint ein Frühlingswald zu sein. Gerade vor, vor Kraft strotzend. Wenn du jetzt aber in so einen Wald gehen würdest, ohne jegliche Bewegung, wäre es ein bisschen creepy, ein wenig komisch. Da würde man sich schon überlegen, okay, hier stimmt was nicht. Bewegung ist ein Teil des Lebens. Deswegen lass es uns mal bewegen. Und du siehst, wie der Wind durch die äh, durch die Baumkronen zieht und man kann förmlich spüren, wie der Wind am, an der Babybacke entlang geht und durchs wilde Haar und man sagt, oh ja, ich habe drei wettertaft aber es hält. Und man spürt förmlich, oh ja, Wald, Wald ist etwas Lebendiges. Aber es ist still. Irgendwas stimmt nicht. Was wäre, wenn man es hören könnte? Und man fängt an, sich hineinzudenken und plötzlich...
1: Ja, genau. Wald.
0: Der Wind rauscht. Man hört den Bach ganz fern. 100 Meter weiter links der Psychovogel. Kleingehölz. Man spürt. Ja, stimmt. Das hat mehr von Wald. Vielleicht kannst du dich sogar so hineinversetzen. Mach mal die Augen zu. Ein kleines Experiment. Vielleicht kannst du es sogar riechen. Oh, oh ja. Oh, riechst du es? Mh, das riecht nach... Nach was riecht es? Nach? 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 Nach Klo? Ja. Oder? Vanille? Ja, wie ein Vanillenhain im südeuropäischen Mittelmeer. Wunderbar. Oder? Ja, Rosenduft. Ozean. Du siehst... Wow. Du siehst... Diese Vorstellung von Wald erzeugt in euch allen unterschiedliche Emotionen. Aber es gehört viel mehr dazu als nur einfach eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Man merkt, Emotionen sind viel mehr als die Sachebene. Und das, was sich wirklich zu leben lohnt, ist viel, viel bunter und hat mehr mit Poesie zu tun als mit einem Bericht. Poetische Bücher transportieren also das, was in deiner Seele ist, nach draußen und machen sie begreifbar. Poetische Bücher haben meistens ähnliche Merkmale. Das erste Merkmal, was fast allen gleiches ist, ist es eine Verdichtung. Gefühle, Emotionen und auch Erlebnisse, die mit Emotionen belastet sind oder behaftet sind, sind eigentlich große Dunstwolken. Man spürt sie, aber man kann sie nicht genau fassen. Und es ist eine Kunst, diese große Dunstwolke so zu reduzieren, dass man möglicherweise mit einem Satz oder mit einem Vers genau den Kern trifft, der mich möglicherweise verletzt, berührt oder positiv beeinflusst. Dichter arbeiten lange daran, um eben diese Wolke so zu präzisieren, dass wenn du es liest, sagst, man, so gut ausgedrückt, das ist echt das hilft mir. Das hilft mir etwas, was diffus ist, zu begreifen. Man kann es vergleichen wie mit einem Diamanten. Diamanten bestehen aus Kohlenstoff. Und wenn viel Kohle unter großem Druck über Jahrmillionen zusammengepresst wird, verändert sich die chemische Struktur dieser Kohle und es entsteht etwas Neues. Ein Diamant. Verdichtungen sind wie Diamanten zu pressen. Etwas, was wir mitnehmen können, es anschauen können und sagen können, stimmt, in diesem Diamanten bricht sich das Licht meiner Erfahrung und ich kann es begreifen und mir jetzt von allen Seiten anschauen. Es wird real. Verdichtung. Eine zweite Möglichkeit ist, eine Metapher zu benutzen. Metaphern sind Worte oder Wortkonstrukte, die das, was ich gerade erlebe, viel, viel besser darstellen können, weil das Wort, was ich dafür benutze, allgegenwärtig ist und von allen gekannt wird. Zum Beispiel, wenn ich sagen würde, Hey, nach so einem Tag, da fühle ich mich wie ein ausgefrungener Waschlappen. Kein Mensch glaubt wirklich, dass ich ein ausgefrungener Waschlappen bin. Aber jeder weiß, was es heißt. Ein Waschlappen. Nicht wirklich spritzig, auch nicht flexibel, eher lasch, ausgefrungen, hat noch nicht mal mehr wirklich Wasser drin. Besser zum Trocknen auslegen, weil dann wird er auch wieder stark. Waschlappen. Mit dem Wort Waschlappen mache ich eine große Kiste auf und jeder kann jetzt seine Erfahrung mit hineinpacken und jetzt weißt du, hey, nach so einem Tag fühlt man sich so, ah ja, kann ich nachempfinden. Die Bibel hat auch so etwas. Zum Beispiel im Psalm 1. Direkt am Anfang, da steht, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt. Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht. Der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Dieses Wort wie ist ein klares Zeichen für eine Metapher. Was macht man damit? Wenn etwas so verdichtet ist und Menschen Metaphern benutzen, dann bedeutet das, dass selbst in einem Wort es so verdichtet ist. Du musst es entfalten. Du musst dir Zeit nehmen. In dem Fall würde das bedeuten, okay, der ist wie ein Baum. Was ist eigentlich ein Baum? Ein Baum ist eigentlich eine sehr, sehr starke Pflanze, die Wurzeln hat. Wenn ich ein Baum bin, was wären denn dann meine Wurzeln? Und wenn die in den Boden hineingehen, was bedeutet eigentlich der Boden? Und wenn ich nah am Wasser bin, was im Moment Wasser? Wasser ist auch eine Metapher. Jesus hat gesagt, dass er sowas wie ein Wasser ist, lebendiges Wasser. Okay, das bedeutet, wenn meine Wurzeln und so weiter und so weiter. Was heißt eigentlich Frucht bringen? Was sind denn meine Früchte? Jedes Jahr. Die Früchte kommen nur daher, wenn ich meine Wurzeln in das Wasser und so weiter und so weiter. Diese Metaphern helfen mir, das, was in mir drin ist, greifbar zu machen und langsam mich meiner Seele zu nähern. Das Langsame ist das Wichtige. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. In meinem Leben ist es so, dass es viel zu schnell ist. Es berühren mich Dinge, positiv wie negativ, aber weil das Nächste schon ansteht, merke ich, dass ich mich gar nicht wirklich damit beschäftigen kann, was mich verletzt oder was mich positiv berührt. Und ich stecke es wie in meinen Tresor im Bauch, mache einen Schlüssel drüber und sage, darum kümmere ich mich später. Aber später kommt nie. Und dann ist diese negative Geschichte bei mir in meinem Tresor und sie wirkt. Sie wirkt meine Wirklichkeit. Aber da ich mir nicht die Zeit nehme, mir es anzuschauen, es zu verdichten und zu gucken, was überhaupt das Problem war, bleibt es diffus. Und alles, was diffus ist, wird wirken ohne dass ich darüber Macht habe. Wenn ich mir das anschaue und solchen Metaphern folge, dann nehme ich mir die Zeit, reinzuschauen in mich und zu gucken, was ist denn da genau. Und ich glaube, wir wären alle erschrocken, wenn wir das wirklich mal machen würden. Vielleicht positiv, überrascht auch. Poesie hat auf, auf der einen Seite sind es Verdichtungen, auf der anderen Seite benutzt man Metaphern. Und das Dritte ist, dass... Äh, Poesie konstruiert ist. Was ich gelernt habe, ist, dass wenn man einen poetischen Text liest, dass man ihn möglicherweise ästhetisch schön findet, aber diese Ästhetik nur daher kommt, dass er in sich ein Konstrukt behält. Dass man merken kann, ah, das, ist, das hat eine Symmetrie. Reime sind zum Beispiel symmetrisch. Aber es gibt noch ganz, ganz andere Symmetrien. Zum Beispiel im Schöpfungsbericht. Normalerweise sagt man ja auch und ich auch, das Ding ist ein Schöpfungsbericht. Aber wenn man es sich genau anschaut, ist es gar keiner. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Übrigens nicht den Himmel, nur so. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war und schied Gott, äh, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Es fühlt sich an wie ein Bericht, aber wenn wir nochmal an den Anfang gehen, wird hier ein Konstrukt deutlich. Am Anfang schuf Gott. Die Bibel ist ja gar nicht auf Deutsch geschrieben und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Worte für Gott. In dem Fall ist es Elohim. Google doch mal nach, was Elohim eigentlich heißt. Weil diese bestimmte Beschreibung für Gott ist in diesem Kontext sehr spannend. Wenn du das Wort schuf dir anschaust, bedeutet es bara. Und es ist nicht Schaffen aus etwas, sondern es ist ein göttliches Schaffen aus dem Nichts heraus. Das bedeutet, dass diese Kombination heißt, ein Gott, den man Elohim bezeichnen kann, der eine spezifische Beschreibung von Gott ist, ist ein schöpfender Gott aus dem Nichts heraus. Und dann geht es weiter und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Moment, Gott ist doch ein Schöpfergott, aber es gibt eine zweite Ausformung von diesem Gott und zwar den Geist Gottes. Etwas, was wirksam ist, über den Wassern schwebt, auf der Erde ist, was man nicht sehen kann, aber Wirkung hat. Und wenn es dann weitergeht, dann sagt und Gott sprach. Gott benutzt Worte. Und dieses Wort schafft auf dieser Erde Leben, Existenz. Wenn man sich das komplett anschaut, dann ist das Konstrukt folgendermaßen. Man hat Elohim, ist also anscheinend ein Gott, der ein Bara-Gott ist, ein Schöpfergott. Aber ein Teil seines Charakters ist auch Geist und ein Teil seines Charakters ist anscheinend das schöpferische Wort. Moment mal, Wort. War Jesus nicht das Wort? Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ward geschaffen durch das Wort. Das ist eine poetische Beschreibung von dem, was wir Dreieinigkeit nennen. Dreieinigkeit gibt es gar nicht in der Bibel als das Wort. Es ist eine Beschreibung von einem Phänomen, poetisch aufbereitet, zwischen den Zeilen geschrieben. Aber nicht nur das. Eigentlich ist dieser Schöpfungsbericht ein Gedicht. Wenn man sich die Tage anschaut, und das können wir mal kurz tun, sieht man, dass am ersten Tag Licht geschaffen wird und Licht von der Dunkelheit geschieden wird. Dann wird Himmel von der Erde geschieden, Land von Wasser geschieden und dann werden Sonne und Mond eingesetzt und Sterne. Am fünften Tag Vögel und Fische, sechster Tag Tiere und Menschen, am siebten Tag ruht Gott. Spannend ist, dass die ersten drei Tage dafür gemacht sind, Raum zu schaffen zu trennen und in dieser Trennung Raum zu schaffen für das, was die nächsten drei Tage geschaffen wird. Und zwar in einer Form, dass das, was in Tag 4 geschaffen wird, in Tag 1 hineinpasst. Das, was in Tag 5 geschaffen wird, in Tag 2 und das, was in Tag 6 geschaffen wird, in Tag 3. Das ist eine, eine Symmetrie und diese Symmetrie bedeutet, Gott ist in Ordnung, er hat Kontrolle, er ist ästhetisch. Das, was wir empfinden, ist nicht einfach nur Chaos, sondern aus dem Chaos schafft er Ordnung. Und das Spannende ist, dass am siebten Tag etwas Besonderes passiert. Bei Gedichten reimt sich häufig etwas. Im Hebräischen geht man nicht, ist es nicht so, dass sich Worte reimen, so wie in den europäischen Kulturen, sondern es sind Parallelismen, Verbindungen. Man sieht zum Beispiel, dass an einem Punkt immer wieder das Gleiche gesagt wird. Und zwar... Nächste Folie. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag, der dritte Tag, Abend und Morgen vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Aber beim siebten Tag ist das nicht so. Diese Formel Abend und Morgen ist ein Rhythmus, aber der siebte Tag wird nicht beschlossen von dieser Formel. Wisst ihr, was das heißt? Der ist noch gar nicht vorbei. Wir leben am siebten Tag der Schöpfung. Gott ruhte, schaut sich das an und wirkt durch seinen Geist und durch sein Wort. Die Schöpfung ist ein Gedicht und zwar nicht, um genau zu sagen, was passiert. Und ja, es gibt Parallelen und es ist sehr spannend, aber um zu sagen, was zwischen den Zeilen ist. Gott ist ein Wesen, was drei Charakterzüge hat. Und der Mensch ist für alles zuständig und er ist noch existent. Er ruht und Gott wirkt durch Geist und Wort. Spannend. Ich habe mir mal Spaß gemacht vor ein paar Monaten und habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt. In diesem, in diesem Gedicht gibt es Strukturen von der Zahl 3, von der Zahl 7, kombinierte Strukturen von Zahl 3 und 7 und zwar von der Zahl 10. Manche Verse sind so lang wie die Verse davor geteilt durch was was ich. Du merkst, dass in diesem ersten Vers oder in diesen ersten Versen das komplette mathematische Konstrukt für die ganze Bibel gebaut wird. Etwas, was dem zugrunde liegt. Hebräisch ist eine Wort, die man mit Mathematik gut beschreiben kann. Dieses Gedicht ist viel mächtiger und man könnte glauben, dass der Autor Hilfe hatte. Gedichte sind also eine Möglichkeit, etwas zu beschreiben, was gar nicht immer auf der Sachebene ist, sondern auf der Wirkebene, auf das, was Wirkung hat. Und deswegen beschäftigen sich Menschen mit Poesie, mit Songwriting oder auch mit Kurzgeschichten schreiben. Und sie tun das, weil sie tief in ihrer Seele etwas finden, was sie versuchen zu kommunizieren. Gestern wie heute.
2: hatten die Kinder mitgebracht. Ted war mit seinem pinken Krokodil gekommen, von dem er jedem, der es hören wollte und allen anderen auch bei jeder Gelegenheit erzählt hatte. Niemand interessierte sich vermehrt für sein unstereotypes Stofftier, was ihn jedoch nicht davon abhielt, es mit stolzrotem Kopf vor sich herzutragen, wie eine Standarte. Der dicke Gulliver saß in die Erdkrusten verschiebenden Großtaten seines Plastikbaggers versunken auf dem Spieleteppich mit dem Stadtbild. Die Baggerschaufel riss imaginäre Wolkenkratzer vom Himmel und schaufelte ihre sterblichen Überreste in den Abyss des Vergessens. Die anderen Kinder spielten nie mit Gulliver, aber heute war es ihm auch egal. Jenny hatte ihren aufblasbaren Gott dabei. Seine strahlende, von Helium erfüllte Gestalt hing lustlos unter der Decke und hüpfte ab und zu wie ein Flummi, wenn sie an der Schnur zog. »Lass mich auch mal«, piepste ein Mädchen namens Colette und streckte ihre Winzhände nach der Schnur aus. »Nö«, erklärte Jenny. In ihr Gesicht war ein Ausdruck priesterlichen Pflichtbewusstseins geschrieben. Er hat gesagt, nur ich dürfe ihn halten. Blödsinn, der kann doch gar nicht reden. Colettes Stimme troff von der Art selbstgefälliger Besserwisserei, wie sie nur bei vierjährigen Mädchen süß ist. Kann er wohl, antwortete Jenny. Der redet aber nur mit denen, die er mag. Und ich mag er gar nicht hat er mir gerade gesagt. Hat er gar nicht, keifte Colette. Ihre Augen, die im Licht der Herrlichkeit glänzten, zu der sie aufblickten, verrieten ihre Selbstzweifel. Jenny las das mit der unfehlbaren Präzision der Kinder und sie legte so viel Vernichtung in ihr Stimmchen, wie es ihr möglich war. Hat er doch. Hat er nicht. Hat er doch. Hat er nicht, hat er doch, hat er nicht, hat er doch, hat er nicht, hat er doch, hat er nicht. Goulette <lacht> hatte alle Kraft ihres kleinen Körpers in ihre Gesichtsmuskeln gelegt und doch waren diese nicht in der Lage, die Tränen zurückzuhalten. Du lügst, heulte sie, du bist doof. Und stürmte zu Mrs. Falahi um ihr von der Unerträglichkeit Jennys und ihres aufblasbaren Gottes zu erzählen. Doch Mrs. Falahee's Aufmerksamkeit, war voll und ganz auf die Früchte von Todds Arbeit gerichtet, der nach langen Monaten des Wartens endlich sein Werkzeugset hatte mitnehmen dürfen und nun zielstrebig daran gegangen war, einen Durchgang zwischen der Mädchen- und der Jungen-Toilette zu graben. Jenny hatte sich derweil in eine weitere theologische Diskussion gestürzt, da der adlige Malcolm die Heiligkeit des Allmächtigen zum Zweikampf mit seiner Wolverine-Plastikfigur gefordert hatte. Jenny versuchte, ihm in den verständlichsten Worten auszudrücken, warum a. ein Mutant gegen die Omnipotenz Gottes nichts ausrichten konnte und b warum sich Gott gar nicht erst auf einen Zweikampf einlassen würde, weil er ja ein guter Gott sei und gute Götter schlugen nun mal keine Leute. Er hat also Angst, fasste Malcolm zusammen. Die Aussage entlockte Jenny ein Schnauben. Hat er gar nicht. Gott kann keine Angst haben. Nicht mal vor Spinnen. Aber vor Wolverine hat er schon. Auch nicht. Dann soll er gegen ihn kämpfen. Malcolm stellte sich in einer Pose vor Jenny auf, die der entsprechen sollte, in die er seine Figur manövriert hatte. Seine Ellbogen machten zuckende Bewegungen. »Ich hab doch gesagt«, setzte Jenny an, »doch Wolverine hatte die Kampfeslust gepackt. Schon stürzte er sich in gerader Linie durch die Luft auf den schwebenden Leib Gottes.« von Jennys reflexhaft zuckender Hand nach unten gezogen, versuchte Gott, dem Angreifer zu entkommen, doch seine Größe, schließlich war er größer als das All, machte es ihm schwer, aus der Flugbahn der kleinen Plastikgestalt zu gelangen und wie es diese unglücklichen Umstände im Leben ab und an wollen, triumphierte Wolverine gegen die Wahrscheinlichkeiten und bohrte seinen klingenbewehrten Fäuste in die dünne Hülle des Allmächtigen, woraufhin Gott sein innerstes Ausgoss und die Welt mit seinem Edelgas erfüllte, welches sich dadurch in der Diaspora der gewöhnlichen Luft wiederfand und langsam zwischen weniger noblen Elementen verlor. Jenny schrie in den Sätzen auf. Rasch verlor ihr Gott an Konturen, sank in sich zusammen wie, tja, wie nun mal aufblasbare Objekte in sich zusammenfallen, denen die Luft oder das Helium ausgeht, die an Auftrieb verlierende Folienmasse des Größten senkte sich langsam auf die Kinder hinab, die eine nach dem anderen in Panik verfielen und aus die Gebäude stürmten. Nur Jenny blieb, wo sie war, die Schnur in der Hand, den Jungen verfluchend, der ihren Gott zerstört hatte, die Schärfe der Plastikklingen, die den schnellen Untergang herbeigeführt hatten, bis ihre Stimme von der toten Hülle erstickt wurde, die nach dem Kampf gegen den größten aller X-Men auch den gegen die Schwerkraft verlor und ihre junge Jüngerin unter sich begrub.
0: Diese Kurzgeschichte höre ich jetzt zum siebten Mal. Ich habe sie mir zweimal durchgelesen und bei jedem Mal liebe ich sie mehr. Am Anfang habe ich gar nicht so viel verstanden, ehrlich gesagt. Weil wenn man das so hört, merkt man, es ist Poesie. Es ist verdichtet. Es benutzt Metaphern. Und es ist hochkonstruiert. Es braucht Zeit, dass ich mich damit beschäftige, um es zu entfalten. Um zu sehen, ob das irgendwie einen Widerhall in mir führt. Und ich merke ja genau, mit meinen Windshänden halte ich meinen aufblasbaren Gott. Und verteidige ihn gegen irgendwelche Wolverines. Wissend, dass es eigentlich ein wenig lächerlich aussieht, mit so einem Aufblasgott dort zu stehen. Und dass kein Wolverine der Welt eigentlich Gott tatsächlich etwas anhaben könnte. Und ich spüre, dass ich mit meinem Bagger auf meinem Spielteppich sitze und glaube, ich wäre der Größte der Welt und bin doch nur auf einem klitzekleinen Spielteppich. Poesie ist ein Tor in meine Seelenwelt. Kinder haben gar keine Tresore in ihren Bauch, jedenfalls nicht, wenn sie früh sind, wenn sie klein sind. Irgendwann fängt er zu wachsen. Wir Kinder, wir haben früher gemalt, einfach, was uns in den Sinn gekommen ist. Und alles, was wir gemalt haben, haben wir gezeigt. Voller Stolz, weil es aus uns herauskam. Etwas von unserer Schaffenskraft. Und gute Eltern sehen das und sagen, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Wir als Kinder haben getanzt, und zwar egal, was Menschen gedacht haben. Einfach weil wir Lust dazu hatten, weil es ein Ausdruck war von dem, was wir gespürt haben. Wenn jemand uns verletzt hat, haben wir geweint. Und wenn wir uns gefreut haben, haben wir gelacht. Dass wir nicht mehr aufhören konnten. Wann hast du aufgehört zu tanzen? An welchem Punkt hast du beschlossen, dass das, was du malst, nicht schön ist? Und wann hast du aufgehört, die Poesie, die dein Leben ganz natürlich hervorbringt, als albern abzutun? Nicht mehr zu entdecken, nicht mehr das, was in dir drin ist, wirklich herauszuholen, sich anzuschauen, zu verdichten, Wortgebilde dafür zu finden, Metaphern und herauszufinden, wie es deiner Seele gerade geht. Ich glaube, dass wir eigentlich dafür gemacht sind, Poeten zu sein. Aber wir haben es verlernt. Wir stehen hier in Gottesdiensten, wir haben gute Musik, aber wir, wir bewegen uns gar nicht. Manchmal wackeln wir mit den Armen und hier vorne geht der Bär ab, aber Singst du eigentlich mit? Singst du vielleicht deswegen nicht mit, weil du denkst, du kannst gar nicht singen? Vielleicht könnte der Nachbar dich hören? Manchmal tanzen hier vorne Leute. Bei manchen sieht es schon komisch aus. Aber bei manchen nicht. Und bei allen, die hier vorne tanzen, denke ich mir jedes Mal, frei. Es gab eine Situation, da stand ich dort und sah einen hier vorne tanzen, der war gerade vorne in der Celebration. Und als ich ihn gesehen habe und er war so locker, dachte ich mir, Ma, this is, come on, das ist uncool. Das ist einfach uncool, Mann. Das geht gar nicht. Ja, das ist wie äh, ein Flummi. Was ist da los? Und dann bin ich dort und mache das, was ich immer gemacht habe. Oh, Jesus, ja, du bist cool. Bam, oh, ja, wake within me. Uh. Und in dem Moment habe ich einen Gedanken. Der war einfach nur, Basti, wann hast du aufgehört zu tanzen? Warum schämst du dich? Das ist uncool. Und in dem Moment dachte ich mir, stimmt, du hast recht. Das ist voll peinlich, oder? Ich bin ein erwachsener Mann. Wenn ich tanzen will, dann werde ich tanzen. Und wenn ich singen will, dann werde ich singen. Und wenn ich denke, ich kann malen, dann bin ich erstmal der Meinung. Meiner Mutter gefällt's. Und warum? Weil sie mich liebt? Ich glaube, der Punkt ist vielmehr, dass du anfängst, deine Tür zu deinem Tresor wieder aufzuschließen. Vielleicht durch die Hilfe der Bibel. Sich das Talent von David zu leihen, in seinem Psalmen das wirklich auf den Punkt zu bringen. Und zu sagen, genau, gut gesagt bei Hiob. Ja, warum ist das so gut, Mann, Hiob? So ist es richtig. Oder wenn Gott seine große Rede hält, das musst du dir mal anhören, in hier, ob du denkst dir, du bist Gott, ich bin's nicht, Rock'n'Roll, bam! Poesie öffnet das Tor zu deiner Emotion. Wenn wir hier singen, dann dürftest du frei sein, weil wir sind hier zu Hause. Wenn irgendjemand dich blöd anquatscht, schick ihn zu mir. Ich möchte jetzt einfach beten dass diese Poesie wieder in dein Leben kommt. Und dass es nichts mit männlich oder weiblich zu tun hat, sondern einfach mit Menschlichkeit. Und dass du, wie soll ich sagen, den Hintern in der Hose hast, dir das Recht zu nehmen, deine Seele ernst zu nehmen und sie anzuschauen, dir Zeit zu nehmen und das, was wirklich deine Wirklichkeit schafft, wirken zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, wie ja, wie ich in einem Gefängnis sitze. Und dass du sagst, wann hast du aufgehört, ein Kind zu sein? Es ist viel leichter, schau deine an. Sie tanzen, wenn sie tanzen wollen, sie singen, wenn sie singen wollen, sie lachen und sie weinen. Du darfst frei sein. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Freiheit in deinem Namen über diese Kirche jetzt ausschüttest dass dein Heiliger Geist unsere Herzen freisetzt und die Schlüssel in die Schlüssellöcher setzt, unsere Tresore zu unserer Seele. Und dass du sagst, wirf alles auf mich, schreib einen Rachepsalm und lass alles raus und gib es mir, damit du frei bist. Und das spreche ich aus in deinem mächtigen Namen, Jesus, dass wir Künstler sind, Poeten sind, auf unsere Weise und dass wir gestalten dürfen und dass das, was in uns drin ist, so schön ist, dass es wert ist, aufgeschrieben zu werden und gezeigt zu werden. Dank dir, dass du uns groß machst, weil du groß bist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende